0: Sejam todos bem-vindos a esta linda igreja, amigos, irmãos, companheiros de fé, que nesta noite o Senhor fale ao seu coração, que nesta noite o Espírito Santo ministre a palavra no teu ser, no seu íntimo e que todos nós possamos sair daqui felizes, porque Deus falou conosco. A pessoa mais importante aqui é o Espírito Santo é adorado no nosso meio, é bem-vindo no nosso meio, e nessa noite vai fazer coisas grandiosas, amém? Muitas pessoas viajando, mas outras pessoas vindo, e assim nós vamos caminhando. Mateus capítulo de número 24, nós vamos ler apenas o versículo de número 3. Mateus 24, 3, nos diz assim a palavra do Senhor. No monte das oliveiras... Achava-se Jesus assentado, quando se aproximou dele os discípulos em particular, e lhe pediram, diga-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Amém? Tome o seu assento, por favor, dê alguns minutinhos para a gente refletir sobre a palavra Deus. Do Senhor, eu quero, com base nesse texto, pregar sobre quando Jesus voltará. Você pode perguntar para alguém quando é que Jesus vai voltar? É óbvio que a Bíblia nos ensina que ninguém sabe, né? Infelizes foram aqueles que marcaram data e foram decepcionados, porque a Bíblia diz que só a Deus pertence este mistério e este segredo capítulo 24, capítulo 25 de Mateus revela-nos o sermão profético que Jesus passou a entregar, a ensinar a igreja através dos discípulos todas as vezes que você perceber que Jesus está ensinando aos seus discípulos você deve trazer a sua mente, ao seu coração, a sua memória que esses discípulos, eles representam a igreja, eles representam eu e você. O texto que nós lemos, o verso de número 3, os discípulos perguntam para Jesus, quando seria a sua volta e quais seriam os sinais, e Jesus revela de forma detalhada, de forma numerada, como as coisas aconteceriam antes de sua volta a pergunta dos discípulos quando será a sua volta parece que ainda ecoa nas nossas mentes nos nossos ouvidos nos nossos corações talvez ecoa dentro do ser de muita gente ainda porque ele é tão óbvio que nós estamos vendo os sinais acontecer diante do nosso olhar quem não enxerga, quem não vê, quem não compreende, quem está desatento, quem está desapercebido, é uma pena. E não existe tempo oportuno para esta geração fazer esta pergunta do que como esse tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos ultrapassando todos os limites proféticos do sermão profético, de Jesus, vou repetir isso aqui bem devagarinho, nós estamos ultrapassando os limites das expressões proféticas falada por Jesus, ensinada por Jesus em Mateus 24 e 25, então o que os nossos olhos estão contemplando no mundo não é mais novidade, por que não é mais novidade? Porque há um sintoma dentro das pessoas vou me colocar no meio disso, há um sintoma dentro de nós, que quando nós olhamos para o caos no mundo, quando nós olhamos para a guerra que está instalada no mundo, quando nós observamos os acontecimentos proféticos diante de nós, diante do turbilhão de vídeos, de mensagens, de apologetas, de teólogos, de escatologistas escrevendo, ensinando, falando, revelando, a gente ainda se fecha para a mensagem. A gente ainda se torna indiferente com a mensagem de que Jesus está voltando. E por que isso está acontecendo? Porque nós fomos e estamos atingidos pela petrificação do amor. O amor parece que está indo embora, a graça está indo embora, o fervor está indo embora, a alegria de servir está indo embora, e nós estamos se tornando uma pedra de gelo, congelada, parece que o amor do coração humano está se esfriando, já não há mais desejo, já não há mais empatia de sentir a miséria do outro, nós estamos olhando uma cidade destruída, um país sendo destruído, nós estamos vendo crianças mortas, se você olhar para o cenário da guerra que está acontecendo na Ucrânia, entre Rússia, você vai entender que há um mundo destruidor ali, e que nada daquilo é, daquilo que Jesus havia falado, nós estamos vivendo em um tempo, nós estamos abrindo a nossa porta, estamos vendo pessoas mortas na calçada, estamos passando por cima, não estamos sentindo nada. Estamos dentro de casa, vendo para pouco de bala, matando gente, e isso está se tornando normal. coração do humano, coração dos homens, estão dia após dia se esvaziando de fervor, de amor, de graça e de cuidado. E aí se completa um dos sinais que Jesus disse que, por se multiplicar a iniquidade, o coração do homem vai se esfriando, vai ficando indiferente. Aquilo que o homem se tornou Vai ficando indiferente às verdades de Deus Vai ficando indiferente diante do quadro Avassalador e estarrecedor Que nós estamos vendo E aí vem a pergunta Quando é que Jesus vai voltar? Existem alguns cenários montados Existem algumas ideias bíblicas Para que a gente entenda Propriamente qual é o tempo Em que Jesus vai voltar Em primeiro lugar Jesus vai voltar Quando o mundo não estiver esperando. Diga comigo, quando o mundo não estiver esperando No verso 42, Jesus nos alerta para vigiar Vigiai, porque não sabeis Você não sabe, então você vigia Se o ladrão dissesse para você que ia chegar meia-noite, você não dormiria você ficaria na porta, você contrataria segurança Você colocava gente armada de todos os lados da casa Se você soubesse a hora que ele ia chegar Você se preparava para se encontrar com ele Você preparava uma arapuca, preparava uma armadilha para pegar ele Mas você não sabe, e como você não sabe, você pode ser pego de surpresa Então primeiro, Jesus irá voltar quando o mundo não estiver esperando Agora preste atenção, o mundo não espera Jesus voltar quem espera Jesus voltar? Diga para seu irmão, a igreja é quem espera Jesus voltar. Ela sabe que Jesus vai voltar. Você não sabe que Jesus vai voltar? Pergunta para alguém, você sabe se Jesus vai voltar? Você não tem a certeza que Ele vai voltar? A Bíblia nos ensina que Ele vai voltar? Na escola bíblica a gente não ensinamos que Jesus vai voltar? Nós não pregamos sobre a volta de Jesus, arrebatamento de Jesus? Nós não falamos sobre essas coisas? Então o mundo não sabe disso, o mundo, o mundo não se interessa por estas coisas. É a igreja que sabe. Então o mundo vai ser pego surpreso, porque o mundo só pensa... Em glamour, em poder, em dinheiro, em prazer, em festa, o mundo só pensa em curtição, o mundo só pensa em luxúria. O mundo se preenche de fantasias. Não quer saber nada com o céu, não quer saber nada de Deus, não quer saber nada de Cristo, não quer saber nada de igreja, não quer saber nada de palavra. Então o mundo se preenche de fantasias. Não tá nem aí para guerra. Não tá nem aí para economia. Não tá nem aí para nada. Não tá nem aí para profecia. O mundo não está nem aí para nada, eles querem curtir, a mente deles é outra coisa, eles não têm desejo pelo céu, eles não têm desejo de mergulhar, só vai nascer um desejo por Deus, um desejo pela eternidade, quando eles forem colocados dentro de um momento chamado de dia mal, porque é o único dia que chama a atenção do ser humano para Deus é o dia mal é um dia quando todas as portas se fecham, é um dia quando você é pego de surpresa, é um dia quando você é roubado, é um dia quando alguém morre, é um dia quando as coisas as assolações da vida chegam para a tua vida, na tua história aí, aí você para para olhar para cima, mas enquanto isso não vem, você está olhando para os lados, está olhando para as pessoas, está olhando para dinheiro, está olhando para poder, está olhando para prazer, está olhando para um monte de coisa, então Jesus virá, e o mundo será pego de surpresa, Jesus vai chegar, e o mundo ficará surpreso. Diga para alguém, mas diga com muita força. O arrebatamento da igreja deixará o mundo em total caos. Todo então, mundo não espera e de repente Eles vão achar que alguma coisa normal aconteceu Normal entre aspas Eles vão achar que algum desastre normal Que alguma terra balançou em algum lugar Que algum helicóptero caiu Que algum avião caiu Eles vão achar que alguma coisa de guerra está acontecendo Porque é, vai estar tá Numa velocidade de acontecimento Terrível Eles vão achar que vai ser normal E aí daqui a pouco a gente Sumiu e o mundo, o mundo fica para aí, então Jesus virá, quando o mundo não espera, a Bíblia diz que Jesus virá num dia comum, já falei isso aqui algumas vezes para vocês, Jesus não virá numa copa, acredito que não virá numa copa, acredito que Jesus não virá no carnaval, acredito que Jesus não virá em algum tempo de festa falado no mundo, não virá no Rock in Rio, não virá no, no rock em algum canto, não virá nessas festas é, coletivas gigantescas do mundo, não virá, Jesus virá num dia comum, que alguém vai acordar, vai olhar para o berço, não vai ter criança, alguém vai acordar, foi dormir com uma barrigona, mas pela madrugada, a barriga murchou, vai acordar num susto, Vai acordar das notícias, vai acordar com os vizinhos arrombando a porta, derrubando a porta. Vai acordar com o celular tocando em uma velocidade muito grande. Vai acordar com gritos, vai acordar com barulhos, vai acordar com explosões, com estrondos, mas vão acordar. Serão pegos de surpresa. Quando é que Jesus vai votar em segundo lugar? Jesus vai votar quando as pessoas estiverem dormindo. Dormindo. Não dormindo literalmente de dormir, deitar a cabeça, reclinar, dar um cochilo, roncar. Não quando o seu corpo entra no estado alfa e beta, não. Dos versículos 45 a 51, Jesus fala da letargia, do sono, da moleza, do relaxamento espiritual que muitos estão a viver. Muita gente vai acordar assustado com o desaparecimento dos salvos e vão dizer, porque é que eu não subi. Quer é que eu não fui se eu sou crente da Canaã sou crente do tempo central sou crente da batista, sou crente da metodista, sou crente de alguma igreja, de alguma denominação Por que, é que eu defendia a causa da placa, o nome do pastor eu defendia CNPJ eu defendia liturgia, eu defendia tudo isso, eu brigava com, com alguém por qualquer coisa da minha religião, eu batia o pé, eu fazia alguma coisa eu levantava a bandeira, eu riscava fogo, porque é que eu não subir você já teve a experiência de dormir no ponto do ônibus quem já teve a experiência de dormir esperando uma carona e dormiu e a carona foi embora e quando você acordou não tinha mais ninguém você teve um susto ficou estarrecido, ficou preocupado deu um medo terrível dentro de você, deu aquele calafrio na espinha e você disse, perdi a oportunidade, acordou tão cedo, se preparou para algo que você mesmo perdeu, já teve essa experiência, assim tem muita gente fazendo coisas normais, bacana, legal... Há muita gente fazendo aquilo que parece ser certo, mas que ainda não é o certo. Tem muita gente boa descendo para o inferno. Tem muita gente boa se perdendo na vida e na história, porque se limita a uma linha humana. Estão dormindo na fé, na espiritualidade. Estão dormindo na vida. Jesus falando, Jesus balançando a terra. Jesus dando sinais e mais sinais de sua volta e muita gente dormindo emocionalmente, espiritualmente entra na, na, no ouvido e sai no outro, foi mais um culto, mais uma palavra chega em casa, abre os jornais, liga a TV, está olhando para tudo lá, mas é, é normal nos nossos dias esses dias eu estava com meu pai em casa e todo dia antes de ir levar os meninos para a escola, a gente colocava nos, no, nos, nos, nos jornais e estava lá só escrito guerra guerra, 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 guerra ele ficou a semana todinha, todo dia guerra, 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 bota a o dia, guerra, 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 porta de noite, guerra, 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 abre o celular, é guerra, 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 é como que eu estivesse dizendo assim, acorde que eu estou perto de chegar, nós precisamos todos os dias irmãos, atualizar nossa fé, diga para alguém, atualize a fé, assim como seu celular precisa de uma atualização, Assim como aquele GPS te leva para um canto, quando você desvia a rota, ele atualiza a rota para te colocar novamente na rota, para que você chegue no lugar, você precisa atualizar a sua fé. Segunda coisa que você precisa fazer é alinhar o teu coração a Deus. Teu coração precisa ser alinhado com o coração do eterno. Você precisa tirar o teu coração do alinhamento das coisas da terra E alinhar o teu coração a Deus para que você não perca a viagem Jesus virá quando muitos estiverem dormindo Terceira verdade, quando é que Jesus vai voltar? Diga comigo, quando o mundo estiver sonhando com paz a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5 e 3 que Paulo nos revela que o mundo e as nações chegarão em um tempo que sonharão por paz. Você está vendo isso esses dias? Você está assistindo isso esses dias? Esta é uma realidade brutal e atual nos nossos dias. Estamos vendo 24 horas o mundo, as nações, a ONU, o planeta, terra, clamando por paz. Só falta irem para a TV, botar a mãozinha assim, levantar uma bandeirinha branca e dizer, paz, nós precisamos de paz. Se não bastasse esta guerra de interesses financeiros, e de poder dos homens, que levam as nações à guerra, à morte, à destruição, de lares, de casa, de patrimônio, de família, de criança, ainda existe as guerras entre nós mesmos, entre eu e eu, entre eu e pessoas, entre eu e familiares, guerras de todas as sortes, guerras subjetivas, internas, familiares, institucionais, pessoais, conflitos emocionais, espirituais... Se não bastasse a guerra que está aqui dentro, há uma guerra aqui fora, externa, se não bastasse a interna e a externa, há as outras que estão além, nas casas, nas ruas, em todos os lugares, nós estamos cercados por guerras, por lutas, por embate. E qual é o, o que, é que está no coração do homem? O que é que o homem aspira, a mulher aspira, uma casa aspira, uma família aspira, de paz. Tem coisa mais bacana do que paz. Tem coisa mais fantástica do que paz. Tem coisa mais extraordinária do que você viver um momento de paz. Um momento de paz lhe traz saúde para a vida. Não existe uma casa nessa terra que não tenha uma guerra. Não existe uma família que não tenha uma área de sua vida que esteja em conflito e em guerra. Todos estão. Quando falta amor, falta dinheiro Quando falta dinheiro, falta respeito Quando falta respeito, falta perdão Quando falta perdão, aí é uma série de coisas Mas existe em todas as casas Em todos os lugares do mundo Guerra, está faltando paz Agora deixa eu lhe dizer uma coisa Nós somos o povo mais feliz e não sabemos Porque nós não temos só a paz Diga para alguém, mas diga com autoridade Nós temos o príncipe da paz porque a paz que o Senhor nos dá não é um sentimento, não é sensitivo. A paz do Senhor é um sintoma real da presença daquele que está conosco, que mesmo em meio a avalanche de problemas, nós podemos dormir, nós podemos descansar, nós podemos trabalhar, nós podemos adorar, nós podemos servir, nós podemos glorificar, nós podemos pregar, nós podemos ensinar, nós podemos viver, você entende isso? Diga glória ao nome de Jesus. Agora escute isso, não haverá mais paz na terra até Jesus arrebatar a sua igreja. Não haverá. Vai ter umas melhoras, uns altos e baixos. Paz, propriamente dita paz, só quando o nosso mestre tirar o seu povo da terra... E levar este povo que desfruta de uma paz fantástica interior, mesmo em meio às lutas. Diga para o seu irmão, só quando Jesus voltar, nós teremos paz completa e perfeita para todos sempre. Em terceiro e quarto lugar, quando é que Jesus vai voltar? Diga para teu irmão, Jesus vai voltar quando o mundo... Esse vé mergulhado em prazeres. A Bíblia diz em Lucas 17, 28. Olhe para mim que Jesus alinha esse último tempo agora. O mundo nos últimos dias. Jesus alinha ele aos dias de Sodoma e Gomorra. O que Jesus estava dizendo. Lembrai-vos. De Sodoma e Gomorra Lembrai-vos da mulher de Ló O que o Senhor estava dizendo É sobre um tempo Onde os prazeres estarão em volume máximo Você já percebeu que em todas as áreas Há um espírito de malícia, de erotismo De mundanismo, de sensualidade De nudismo, de sedução Nos atraindo a prazeres já percebeu que há um espírito que ronda todas as áreas de nossa vida, desde a criança ao mais velho? Já percebeu? Nós nunca fomos, nunca foi tão fácil ver pornografia. A internet de porta aberta, as propagandas de porta aberta, os anúncios, os vídeos em aplicativos estão eivados, cheios de um espírito sodomita. Percebeu que para onde você olha, para o que você vê não há, há, aliás, há sempre uma tendência do inferno para tirar o teu foco de Deus, da santidade e do céu. Já percebeu que o mundo está submerso em aberrações pornográficas, afundando cada dia a família, desde a criança ao homem mais velho? Ao Espírito que tenta desvirtuar o nosso ser. Hoje todo mundo tem um celular na mão? Todo mundo usa Facebook, e Instagram e entre outras coisas? Você abre o YouTube, é propaganda por cima de propaganda, é oferta por cima de oferta, e por aí vai. E o que dizer dos aplicativos, que estão cheios de ideias, de imitações, de valores caídos, que deturpam a alma e o espírito do homem. O mundo está caído aos pedaços. Nunca se vimos tantas mulheres e homens, rapazes e moças e crianças se mostrando, se postando ávidos por nudismo, ávidos por pornografia, perdidos. Acha que o corpo é tudo, cultuadores do corpo. Homens que faz desse bolão de carne algo significativo. E Deus dizendo: "Eu não quero carne." Eu quero o teu Espírito e a tua alma. Porque este pó, este barro, esta matéria aqui, ela vai cair. Ela vai tombar. Ela vai para o cemitério. Ela vai para a sepultura. Mas o que está dentro de mim, falando, gritando, glorificando e exaltando, é que anseia por Deus, deseja Deus, sonha com Deus. Tem desejos para subir as mansões celestiais. Jesus virá quando... A gente ultrapassar, já estamos ultrapassando os limites de Sodoma e Gomorra. E ninguém está vendo. Quinto lugar, quando o Senhor voltará. O Senhor voltará quando os tolos, quando os insensatos estiverem despreparados. Em Mateus 25, 12, Jesus fala dos, das cinco virgens tolas e inécias loucas que brincaram com a fé e se desprepararam na vida. Isto fala de crente. Isto fala de, de pessoas que estavam dentro da igreja, que tinham jeito de crente, roupa de crente, cabelo de crente, bíblia de crente. Se é que a gente pode falar isso. Um dos maiores perigos da fé é isso. É relaxar quando a vida espiritual é de qualquer jeito, olhe para mim, nós estamos vendo a sociedade evangélica andar no automático, põe no automático, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não sei se você consegue perceber, as igrejas podem estar superlotadas. Mas o que tem de crente vazio, o que, tem de, o que tem de pessoas anã de conhecimento, vazias da verdade, não é brincadeira. Pessoas que estão dentro da igreja. escute o que eu vou te dizer. Este é um dos maiores perigos, é a gente relaxar. Então cuidado para não se acostumar com a mesmice da religião que anestesia a sua alma e o seu espírito e esvazia a sua fé. Eu gosto daqui a cadeira que é boa, o ventilador é bom. Eu gosto dessa igreja porque essa não tem muita pregação. Essa só tem mais canção. Essa eu não gosto. Eu gosto daquela outra porque só tem teatro. Não, eu gosto daquela outra porque aquela só tem profetada. É profetada para cá, profetada para lá, é mão na cabeça, é bênção, recebe, 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 recebe e recebe lá que não recebe nada. Aqui só tem peia, chibata, só tem mão na orelha, aqui só tem pancada. Eu não gosto dessa, não. Eu gosto daquela outra, que aquela outra é leve, é solta. Eu gosto mais daquela outra, porque naquela outra, sabe, é bacana demais. A gente chega coberto de pecado e a gente lá é abençoado E só tem que dar uma ofertazinha Tem que só trocar com Deus Tem que só negociar com Deus E está tudo bem E a gente vai Isso é deixar a vida ser levada Vida cristã é responsabilidade em alta pressão Diga para alguém Vida cristã É responsabilidade em alta pressão é desgaste, é vigilância é cuidado com o que fala é cuidado com o que faz é cuidado com o que paga, é cuidado com o que compra é cuidado com um monte de coisa vida cristã é responsabilidade Jesus vai pegar muitos crentes preparados e deixa eu te dizer uma coisa se esta parábola das dez virgens for literal a metade da igreja sobe e a metade fica e agora, quem poderá nos defender? E agora, como será? Então diga comigo, então não adianta ter lamparina. Diga comigo, não adianta ter lamparina. Não adianta ter fogo. Não adianta ter azeite. Se eu não tenho reservas. E O que é esta reserva? É vida íntima com o esposo. É vida íntima com Deus. Não adianta você ter o cargo mais lindo, mais caro, mais bonito. Não adianta você falar em línguas. Não adianta você ter carisma. Não adianta você ter o dom mais extraordinário. Se tua vida íntima com Deus é uma falência. Não adianta saber. Não adianta ter revelação. Não adianta. É os que têm reservas. E deixa eu te dizer uma coisa que vai lhe assustar. Os que têm reservas é bem pouquinho. Deixa eu te dizer mais uma outra coisa, os que têm reservas não estão de frente dos holofotes. Eu acho que nós estamos todos ferrados. Os que têm reservas são os que andam calado, A sua, gemendo, chorando, carregando sua cruz não anda murmurando, não anda se expondo, não anda, sabe, não anda como todo mundo anda, anda numa contrapartida, anda diferente, anda reservado, anda com cuidado, mas está andando, Jesus vai voltar, quando os tolos estiverem despré Parado. não basta ser crente e vir para a igreja, é preciso ter vida e reserva com o esposo, diga para alguém, não basta vir para a igreja, não basta dizimar, não basta ofertar, não basta cantar, não basta pregar, não basta ensinar, não basta ter carteira de crente, não basta, você precisa é ter vida íntima, porque a tua carteira, o teu dízimo e a tua oferta, não escreve teu nome no livro da vida, mas aqueles que foram chamados para a salvação Que têm intimidade com Ele É que tem o seu nome escrito no livro Da vida Se você quer dar um brado de glória a Deus Último lugar Quando é que Jesus vai votar? Jesus vai votar quando os sábios os prudentes estiverem preparados. Mateus 25, 10. Jesus revela que o momento em que o noivo recebe as que estão preparadas. Jesus revela o momento em que a igreja entra pelas portas. Entra pela porta. E a porta se fecha. Olhe para mim e escuta o que eu vou te dizer. O nosso maior propósito de vida aqui na terra... Não é a gente ser aplaudido pelos homens e alcançar os lugares altos. Esse não é o nosso propósito. Nosso propósito não é riqueza. Nosso propósito não é fama. Nosso propósito não é ser aclamado. Nosso propósito não é sermos ovacionados pelos homens. O nosso propósito é outra coisa. Nosso propósito nunca foi a terra. Você já parou para imaginar que nós nos preparamos para tudo na vida? Menos... Para se encontrar com Deus? Se prepara para namorar? Se prepara para enoivar? Se prepara para casar? Se prepara para fazer faculdade? Se prepara para abrir um negócio? Se prepara para uma viagem? Se prepara para o casamento? Menos para com Deus. Já parou para imaginar que nós gastamos tempo com tudo? Menos com Deus. Já parou para imaginar que nós gastamos dinheiro com tudo? Menos com o reino? Menos com a igreja? Menos com a casa de Deus? Menos com as coisas de Deus? Nós priorizamos tudo... Menos Deus quanto tempo, quanto tempo você passa no celular? Não diga Quanto tempo você passa orando? Vamos estar dentro Quanto tempo nós gastamos no celular? Quatro, cinco horas Duas horas, uma hora Vai deitar, não tem mais marido, mais mulher namorando Não tem mais conversa Não tem mais carinho, não tem mais aconchego É cada um no seu quadrado A lado, a cada um no seu quadrado Com o celular na mão e Deus, e oração, e agradecimento, não tem mais nada, não tem mais nada. Os crentes vêm para o culto, e os crentes que só podem estar na igreja no domingo, é de vez em quando olhando para o relógio, não acaba ainda, não terminou ainda, pastor termina logo, a mensagem está muito dura, não estou gostando não. E como é que Jesus vai fazer quando voltar? Você não tem mais tempo para ouvir a palavra, não tem tempo para vir para a escola, não tem mais, não, não quer gastar comprando uma revista da escola para crescer espiritualmente. Não, não posso porque eu tenho que comprar shampoo para o carro, para o pneu do carro Eu tenho que comprar isso para aquilo, eu tenho que comprar um relógio de ouro Eu tenho que comprar um dente de ouro, eu tenho que comprar não sei o que mais Eu tenho que comprar um negócio para o cabelo, eu tenho que comprar uma sandália Eu tenho não sei o que Aí é o ano todo investindo em você Uma realeza que seu sapato, o seu carro, o seu relógio, o seu perfume, a sua maquiagem O seu ouro, a sua prata, o seu bronze vai ficar Estou dizendo que é pecado, estou dizendo que é proibido Estou dizendo nada disso, entenda que a gente investe mais nessas coisas, esquece que daqui a pouco, o céu vai se abrir, a tom, trombeta vai soar, e a igreja vai subir, e só quem tem reservas é que vai subir, é só quem tem preparado que vai subir, o céu é para quem investe no céu, o céu é para quem tem prioridades, e investe prioridade com Deus, o céu é para quem gasta tempo com Deus, no reino, em sua obra, Invista no reino, invista em sua fé, hoje no encerramento da nossa escola, eu fiz aqui uma breve exposição de bíblias que eu tenho, de estudo, eu preciso pregar, eu preciso aprender, eu preciso conhecer, eu preciso me aprofundar, eu preciso mergulhar, então eu tenho que orar, eu tenho que ler, eu tenho que pesquisar, eu tenho que buscar eu tenho que me encher de Deus Se eu não me encher de Deus Eu não posso dar um, alia, um, alia, um alimento saudável Para nutrir a sua alma Nutrir o seu espírito Eu gasto tempo nesse, na, nesse sacrifício Eu me, sacrifício pra, me sacrifico para isso eu, eu dou o melhor, eu busco porque eu busco. E todas as vezes que eu mergulho nisso Deixa eu te dizer, dá vontade de mergulhar E nunca mais voltar Dá vontade de entrar no céu e nunca mais voltar Porque é maravilhoso quando você desce Nos rios caudalosos do Espírito E da palavra, porque lá é onde você recebe recebe graça, recebe poder, recebe unção, recebe avivamento, recebe eh, restauração, você recebe algo de Deus para a sua vida, diga para teu irmão, só se prepare, só se prepare, diga de novo, só se prepare, para um e para dois, diga, só se prepare, só se prepare. Se não tiver preparado hoje é a noite de entregar sua vida, é a noite de se reconciliar, é a noite de mudar o seu rumo. É noite de você se preparar, se prepare, se prepare, se prepare. Nós estamos no ápice. Nós estamos nos últimos segundos. Nós estamos com os nervos espirituais à flor da pele. Jesus está perto de voltar. Em três coisas eu termino a mensagem. Como será a volta de Jesus? Primeiro. A volta de Jesus será. Diga para teu irmão. De repente. Tem um texto em Tessalonicenses que me assusta. Aliás em Coríntios Paulo fala isso. Que me assusta. Nem todos dormiremos, mas seremos arrebatados, num abrir e fechar de olhos, olhe para mim, nós temos aqui, nós temos aqui profissionais do olho, a ciência diz que o piscar desse olho, esse piscar natural, não é o fechar e abrir quando você quiser. Esse piscar que dá uma melada. Que lubrifica o globo ocular. Esse piscar natural. Você sabe qual é essa velocidade? Diga comigo. 7,5. Fração. De milésimo. De segundo. Calcula depois para tu ver. Você vai ficar doido. É esse piscar de olho que Paulo está dizendo. Quando esse olho piscar. Sem que você imagine. Diga assim, pra, diga para duas pessoas, mas diga, mas diga com vontade. Diga, quando seu olho piscar, você vai perceber algo extraordinário. E sabe o que é que você vai, você vai, você vai perceber extraordinário? É que quando você piscar está na terra, quando abrir você está nos ares. Irmãos, é tão rápido, é tão rápido, é tão rápido, é tão rápido que... As roupas vão ficar. Porque a matéria? A matéria não vai. O corpo vai desaparecer. Paulo disse que nós seremos transformados. É muito rápido. Jesus vai vir numa velocidade tão rápida que o mundo vai se assustar. Os olhos vão fechar. E quando os olhos se abrir, você vai estar aonde? A Bíblia diz: nos ares. Diga comigo: ares. A palavra Ares no original é... Plataforma elevada de revisão... De galardão... A palavra é Bema... Agora olhe para mim... Olhe o mistério de Paulo... Estaremos suspensos no ar... Diante... Do leão da tribo de Judá... Suspensos... Sem pés... Sem chão... Sem precisar de asa... Diga comigo... O, 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 o meu piso, o meu tapete será as nuvens. Você não está lendo Bíblia, não. Você deve estar tá lendo outra coisa, porque, se estivesse lendo Bíblia, você estava dando glória a Deus porque que Paulo está dizendo é gente, acorde, quando os olhos piscarem, os salvos já não estarão mais na terra, há um mistério muito grande que é, nenhum corpo mortal consegue passar pela gravidade sem morrer o céu vai passar o meu vai passar o nosso vai passar porque quando a trombeta soar e Deus começar a chamar os salvos a gravidade não vai sustentar, nós romperemos a gravidade estaremos diante de Jesus dar um prado de glória você vai olhar para aquele rosto lindo você vai olhar para aquele rosto maravilhoso você não vai olhar para um Jesus esbofeteado, arrebentado Você não vai olhar para um Jesus parecido com aquela maquiagem de Mel Gibson, não Você vai olhar para Jesus como João disse no capítulo 1 de Apocalipse O seu cabelo é branco como a lã Os seus olhos como chamas de fogo A sua voz como voz de muitas águas Da sua boca saiu uma espada Ele estava vestido de linho fino e branco Na sua coxa direito estava escrito Verdadeiro e fiel É ele, os seus pés eram como latão reluquecido como se tivesse tirado da fornalha, João disse, olhei para ele, e quando eu olhei, caí como morto, mas ele veio saltando, me pegou pela mão direita, e disse, João, estive morto, mas eis que estou vivo, para todo sempre, é. dá um brado de glória, você não vai ver um Jesus melancólico. Você não vai ver o um Jesus com o cabelo na chapinha. Você não vai ver o um Jesus com as unha bem feita. Você não vai ver o um Jesus com os olhinhos verdes. Os olhos dele é como chamas de fogo. Eita. Você não vai ver um Cristo morto. Vencido. Mas um vencedor. Você não vai ver mais o um Cordeiro. Vai ver o um leão da tribo de Judá. Ele reina. Diz para teu irmão: Ele reina, Ele reina, Ele reina acima de nós, Ele reina no nosso meio, Ele reina à nossa volta, Ele reina embaixo, Reina em cima, Reina por todos os lados. Ele é rei, Ele é rei, Ele é rei, Ele é rei, Ele é rei. A Bíblia diz que quando Jesus venceu, que ele triunfou, Deus pegou todos os nomes no céu, na terra, debaixo dela e entregou para Ele, para que quando Ele se revelar, todo o joelhozinho se dobre e confesse que Ele é é o Senhor para todo sempre Diga para teu irmão prepare as malas que daqui a pouco a gente está em casa Será ligeiro demais Como será a volta de Jesus em segundo lugar? Diga comigo, será apoteótica. Eita! Você acha que aqui na terra tem festa? Vou dizer uma coisa bem engraçada para você rir. Lá no céu vai ter uma pancada de som que não é brincadeira. É. Vai. Irmão, você acha que o céu é um cemitério? Não todo mundo que entra lá entra com a aurelazinha na cabeça, uma azazinha flutuando e viaja pelos campos verdejantes, azuis de ouro e cristal e está todo mundo olhando um para o outro ninguém fala com ninguém, está todo mundo numa paz letárgica, isso não é o céu que eu vou morar <risos> o céu que eu vou morar vai nos receber com barulho porque é Paulo que diz até Salonicense, o mesmo Senhor descerá com voz de arcanjo trombeta de Deus diga para teu irmão vem muita zoada e pancadaria do céu por aí aliás o céu nunca tocou a terra em silêncio, todas as vezes que Deus tocou a terra, balançava o monte caía relâmpago, vozes, truvão terremoto, saraiva, fogo fumaça, unção. Um são o Espírito Santo quando desceu, ele não desceu em silêncio, bem devagarzinho, a Bíblia diz que de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e deu uma balançada, não só dentro da igreja mas balançou Jerusalém, as ruas de Jerusalém, os bairros de Jerusalém onde tinha uma pessoa, ouve o barulho, o poder, a graça a unção e deixa eu te dizer A igreja não vai subir calada Não vai subir murmurando Ela vai subir pulando, saltando Ela vai subir gritando, levantando os pés Ela vai subir marchando Vai subir gritando, dando glória A igreja vai subir com poder Com autoridade e com som E só quem vai morar no céu Dá um salto da cadeira E diga eu, vou morar no céu Oh, aleluia, Deus já preparou o ambiente da festa, Deus já preparou o ambiente da recepção, oh glória, primeiro Ele virá de forma de repente, depois Ele virá de forma apoteótica, olhe para mim, quando você for arrebatado, diz a Bíblia, que nós estaremos suspensos nos ares, diante do cordeiro, diante do, do, do leão da tribo de Judá, aquele que venceu, aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão, nós estaremos diante de Deus, em Cristo para receber, diga, para receber uma coroa, um prêmio e uma recompensa, eita, tem gente que vai entrar no céu só por entrar mesmo, já falei isso para vocês, lembra do ladrão da cruz? Quando entrares no teu reino, lembra de mim? Jesus disse: Hoje mesmo estarás comigo no Pá, paraíso é diferente de Reino. O que Jesus estava dizendo ali era a teologia da justiça. Você passou a vida se desgraçando, acabando com a vida, na última hora a minha graça te salvou. Você teve muita sorte da graça, mas quando tu chegar no céu, Tu vai usufruir de coisas mas eu não serei injusto com aquele que gastou a vida toda na oração na palavra se consagrando, se santificando no meu serviço, na minha obra e chegar lá em cima ser igual a você, porque o reino de Deus é de justiça tem gente que vai entrar no céu pela graça, diga, tem gente que vai entrar só pela graça, diga, mas tem gente que vai entrar pela graça banhado diga, banhado de ouro puro Coroa dos pés à cabeça. Vai receber prêmio, vai receber bênção. Se você pensa que o céu é apenas um ambiente pequeno, deixa eu te dizer: o céu é uma nação. Nessa nação tem um estado. Nesse estado tem uma cidade. Nessa cidade é onde você vai morar. Tem algo preparado para você. Tem algo preparado para você tem algo preparado para você, tem algo preparado para você, tem algo preparado, diga para alguém, há uma festa te esperando há uma festa te esperando, há uma festa, há uma festa, quem já foi pego de surpresa no dia do aniversário, e levaram você para comer uma pizza na esquina, se entrou no restaurante, e quando você chegou lá, ficou uma multidão de pé, cantaram parabéns para você, e você foi pego de surpresa, ao som de uma orquestra, ao som de um violino, ao som de alguma coisa, o céu tem muito mais para te dar, o céu tem muito mais para você, você entende isso, diga amém, terceiro e último lugar, Primeiro ele vem repentinamente, segundo ele vem apoteoticamente e em terceiro lugar ele vem, diga para alguém, gloriosamente. Ele vem para se encontrar com você. Glória! Você conhece a cena, fecha-se os portões da igreja, o noivo está no altar. E quando a noiva vai entrar, todo mundo para. Alguém diz no altar, peço a todos... Que fiquem de pé para receber a noiva E as portas vão se abrindo bem devagarinho E a orquestra começa a tocar E você já percebeu que no casamento os olhares das pessoas é igual Quando alguém está jogando tênis? Olha para a noiva, mas olha para o noivo Olha para a noiva Aí faz a pressão para o noivo Que é para ele chorar Para ele se esbagaçar Para ele morrer Para ele ser fulminado ali de chorar Olha para o noivo Olha para a noiva Olha para o noivo A expectativa está na noiva, no noivo, na noiva e no noivo Na noiva e no noivo Você sabe quem deseja e anseia mais de te encontrar? O teu esposo E como pastor será esse encontro? Diga comigo Regado ao som... Da orquestra... Celestial... Quem vai estar tá te esperando? Jesus! 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 Quem vai estar tá te esperando...